1: Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle présentation Sur la glace, édition du 26 avril 2021. Lentement, mais sûrement, on approche de la fin de la saison. On sera là jusqu'au 17 mai dans le cadre de Sur la glace. D'ailleurs, le 17 mai va marquer la centième, euh, le centième épisode de Sur la glace depuis qu'on a parti ce projet-là. Voilà maintenant quatre ans. Donc aujourd'hui, on est à quoi? Le 97e, c'est ça. Il va en avoir trois en mai, ça va faire ça. On va terminer ça le 17 mai. Parlant du 17 mai, on a appris aujourd'hui que ce serait la fin de la saison du Rocket de Laval, ce 17 mai aussi, parce qu'on a finalement replanifié les matchs contre les Marlies de Toronto. J'aurai l'occasion de vous en reparler. On a beaucoup de choses comme c'est le cas chaque semaine. On va parler un petit peu plus tard et je vous invite à demeurer des nôtres avec... Euh, Probablement l'espoir numéro un au monde pour la séance de sélection de 2022, Shane Wright, l'attaquant des Front Max de Kingston, qui va être le capitaine de la formation canadienne des moins de 18 ans. Le championnat mondial des moins de 18 ans qui commence aujourd'hui au Texas. Le Canada qui va jouer son premier match demain contre la Suède. Ce sera présenté d'ailleurs sur nos ondes RDS. Je vais vous en parler abondamment un petit peu plus tard. On va faire le tour des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont en marche dans quatre des six séries. Euh, il y a déjà des équipes qui ce soir font face à l'élimination. On va s'entretenir avec le directeur général des Saguenay Chicoutimi et entraîneur chef Yannick Jean. Et on va évidemment revenir sur cette autre semaine parfaite du Rocket. On se répète cette année, là, mais honnêtement, on est allé chercher encore une fois trois victoires à l'étranger, trois victoires à Ottawa, mercredi dernier au compte de 5 à 4, vendredi soir au compte de 3 à 0 et samedi après-midi au compte de 4 à 1. Donc, trois autres victoires qui portent la fiche à 22 victoires, cinq défaites et deux défaites en bris d'égalité pour le Rocket cette saison. Bien installé au premier rang du classement général de la Ligue américaine. <coughs> malheureusement. Il n'y aura pas de séries éliminatoires. Il reste sept matchs à jouer qui vont s'échelonner du 4 au euh, 17 mai prochain. Il n'y a pas de match cette semaine pour le Rocket de Laval, ce qui va nous permettre de nous concentrer, nous, à RDS, sur le Mondial des moins de 18 ans. Alors, justement, parlons-en de cette semaine du Rocket. Ben, trois victoires. Ryan Paling est allé chercher encore des points dans chacun des matchs. Il est maintenant au 12e rang de la colonne des pointeurs de la Ligue américaine. Ça va vraiment bien pour Ryan Paling qui est probablement le, le joueur par excellence du Rocket depuis, je dirais quoi, depuis au moins un mois et demi, deux mois. C'est sans aucun doute un des meilleurs joueurs de la formation Lavaloise. Michael McNeven a signé deux victoires devant le filet du Rocket. Probablement son blanchissage le plus facile en carrière. Vendredi soir dans le gain de 3-0. Il a fait faire seulement à 12 tirs au but des sénateurs de Belleville. On a donné le match de samedi après-midi à Vasily Demchenko qui est allé chercher sa deuxième victoire en trois matchs avec le Rocket cette saison. On sait que et Charlie Lindgren et Caden Primo sont présentement avec le Canadien en raison de la blessure de Carey Price. Donc euh, la relève a bien fait du côté du Rocket. Soulignons aussi le premier but en carrière de Cameron Hillis ce samedi après-midi. Ça lui aura pris 11 matchs finalement pour inscrire ce premier but. Cameron Hillis qui a euh, a fait dévier un tir là, lors du match de samedi. Et mercredi dernier, il y a le défenseur Toby Paquette-Bisson qui a marqué également son premier but en carrière dans la Ligue américaine. On a eu les retours au jeu également euh, le, la semaine dernière, là, des éléments importants. Alex Belzile est revenu, Lucas Valdemo est revenu, Yesse Ilonen est revenu au jeu également, euh, Brandon Baddock est revenu au jeu, euh, Lucas Valdemo. Alors, honnêtement, là, pour le Rocket, c'est une saison exceptionnelle, une seule défaite en temps réglementaire là, le 6 avril dernier contre Stockton 3-1. Une seule défaite en temps réglementaire depuis le 13 mars. Alors ça fait un mois et demi, là, le Rocket a perdu un seul match en dedans de 60 minutes. L'autre défaite, c'est une défaite en tir de barrage contre euh, le Moose du Manitoba au compte de 4 à 3. Il faut-il rappeler que cette défaite-là, le Rocket l'avait échappé à une seconde de la fin après avoir mené par deux buts dans la dernière minute. Alors même dans les sept défaites de l'équipe, cinq en temps régulier et deux en bris d'égalité, il y a des matchs là-dedans où le Rocket aurait très bien pu sortir avec la victoire. Alors c'est une saison comme ça. Et là, avec les réajustements au calendrier, ben, le prochain match du Rocket est prévu pour le 4 mai. Toronto sera à Laval. Ensuite, le 7 mai, ça devait être un match qui devait avoir lieu le 8. On l'a devancé au 7 mai. Euh, les sénateurs de Belleville sont de passage au Centre-Belle. Et ensuite, il y aura cinq matchs contre les Marlies de Toronto. Deux à Toronto, les 11 et 12. Et on va terminer ça avec trois matchs en quatre jours à Montréal, les 14, 15 et 17 mai euh, contre les Marlies. Donc, six des sept derniers matchs contre les Marlies, dont les cinq derniers. On a fait des, des quelques twists, si on veut, là, avec le calendrier dans la Ligue américaine. Question de pallier à l'absence des Marlies de Toronto qui ont été frappés par des cas de COVID. Donc, on a dû réarranger le calendrier. C'est comme ça dans pas mal toutes les ligues euh, depuis un an et quelques mois. Alors, euh, pas différent dans la Ligue américaine. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec une des meilleures recrues de la Ligue américaine euh, cette saison. Il était le capitaine des Saguenayens de Chicoutimi il y a un an. On a parlé d'ailleurs de son passage avec les Saguenayens. Et j'ai voulu m'entretenir avec Raphaël Harvey-Pinard, qui honnêtement joue du gros hockey là, cette saison. Il est le seul attaquant du Rocket qui a participé aux 29 matchs. Le seul autre joueur du Rocket qui a joué tous les matchs, c'est le défenseur Corey Shoneman. Alors deux joueurs seulement qui ont participé à toutes les rencontres, dont Raphaël Harvey-Pinard, qui a su se rendre, je dirais, indispensable pour Joël Bouchard et le personnel d'entraîneur du Rocket. Alors, voici cet entretien qu'on a réalisé il y a environ, quoi, une heure avec Raphaël Hervé pinard Notre invité, je vous en parlais un petit peu plus tôt, Raphaël Hervé pinard du Rocket. Euh, et là, je vais faire la phrase que je disais. Raphaël Hervé pinard une des meilleures recrues de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Euh, Est-ce que tu es surpris un peu de ça, Raphaël?
2: Euh, oui, c'est sûr, j'étais un peu surpris. Là. Je ne pas nécessairement à avoir euh, une année comme ça, puis avoir autant de temps de jeu. Si je me rappelle au début, là, je faisais des entrevues, puis euh, je disais que mon, mon objectif, c'était d'aller chercher le maximum de matchs, le maximum d'expérience. Puis euh, c'est encore ça, mais euh, je pense que j'ai la chance de jouer beaucoup dans toutes, les, dans toutes les situations. Donc, je suis vraiment content de ma saison jusqu'à jusqu maintenant. Là.
1: Corrige-moi si je me trompe. Tu étais un peu sur les squats de réserve au départ. Mais on n'était pas sûr que tu étais pour jouer là, dans, les, dans les premiers matchs de la saison. Puis là, aujourd'hui, tu te retrouves. Tu es le seul attaquant qui a joué les, les 29 matchs.
2: Oui, c'est ça. Euh, je pense euh, exactement. Là. On ne savait pas trop les, les lignes au début avant que ça commence. Puis euh, la, la blessure à Belleville, ça m'a donné comme une, une opportunité en début de saison. Puis je l'ai saisi. Puis euh, je suis vraiment content maintenant d'avoir joué toutes les, tous les matchs. C'est de, de l'expérience pour moi. Puis euh, c'est une belle année de développement. Là.
1: Qu'est-ce qui a été le plus gros ajustement quand tu regardes ça là, avec une
2: trentaine de matchs derrière toi? Là? Euh, je dirais deux, deux, euh, deux grosses différences avec le junior majeur. Là, probablement la vitesse, pas nécessairement juste la vitesse de, de, de patin, mais la, la vitesse d'exécution, de, tu as moins de temps pour réagir, tu as souvent un gars sur toi plus rapidement. Puis euh, l'autre aspect, je ne suis pas un, un gars qui est nécessairement gros, donc c'est sûr que l'aspect... La, la, comme euh, maturité des gars, les gars sont plus gros, sont plus forts, puis mon style de jeu, c'est d'aller devant le but dans les coins, donc c'est sûr que ça demande plus d'énergie, puis les, les coups de bâton sont un peu plus pesants que dans le junior. Là.
1: On a souvent comparé ton style à Brandon Gallagher, tu t'inspires un peu de ça, de ce qu'il fait, quoi?
2: Ah, c'est sûr, sûr que oui, là. à chaque fois que je regarde les Canadiens jouer pas en ce moment, parce qu'ils le savent, mais euh, j'essaie de regarder le plus possible euh, Brandon Gallagher. Je pense que c'est un, un, bel, un bel exemple, une belle inspiration pour moi. Puis euh, de me faire comparer à lui, c'est vraiment flatteur. Puis j'essaie d'amener de, des, des aspects qu'il fait dans sa game dans, dans ma game, à moi aussi. Puis euh, c'est un, un joueur qui est, qui est le fun à avoir joué. Il donne tout le temps son 200 Puis c'est un, un bel exemple pour moi.
1: Quand on regarde le Rocket, le 22 victoires en 29 matchs, c'est extraordinaire comme saison. Là, on connaît la situation, vous avez joué contre les mêmes équipes et tout ça. Tout ça, c'est venu comment? Là? On a beaucoup parlé, je pense que vous avez utilisé 38 joueurs différents. Tout le monde a embarqué dans, dans le plan proposé, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé?
2: Oui, vraiment, je pense qu'on a tellement un beau groupe de joueurs, on est vraiment beaucoup. Mais il y, y, y a eu plusieurs blessures, puis à chaque fois qu'il y avait des blessures, là, là, il y a quelqu'un qui était prêt à embarquer dans, dans l'alignement pour vous pour donner son, son 200 Puis je pense que ça fait la différence. On, on communique bien ensemble. On a vraiment une belle chimie. Puis ça paraît sa patinoire depuis le début de l'année.
1: On t'a utilisé sur un premier trio. On t'a utilisé sur un troisième, à gauche, à droite. Puis ça continue quand même de bien aller. Ça, ça c'est un arc de plus, dans, dans une corde de plus à ton arc, dans le fond.
2: Oui, c'est sûr. Moi, c'est. Euh, je... Je pense qu'une des affaires que je travaille souvent dans la partie, c'est d'être capable d'être polyvalent peu importe ce que je joue. Puis, le fait cette année d'avoir la chance de jouer à gauche et à droite, comme tu as dit, c'est bon pour moi. Ça me permet de voir différents aspects de la game puis pratiquer mes deux côtés.
1: Tu étais, étais bien installé sur un trio il y a quelques semaines. Quand Carfield est arrivé, on t'a pris pour t'a descendu sur le troisième trio. Puis. Ça n'a pas changé. Comment est-ce qu'on réagit quand on est un joueur comme ça, que ça va bien, puis là, oups, c'est un, un haut choix de repêchage qui arrive, puis qui tasse un peu ce qu'on qu a établi avant? Tu te dis,
2: euh, est-ce qu'il est qu y a une forme d'injustice ou c'est correct? Ou comment tu comment as vécu ça? Alors, pas, pas d'injustice pour moi. Je pense que c'était vraiment correct. Joël, il me rencontrer pour, pour m'expliquer sa décision. Puis en même temps, moi, je suis. Bon, peu importe sur quel trio que je suis, c'est d'amener mon, mon identité, d'amener mon éthique de travail. Donc, que je sois sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ligne, ça change pas pour moi. Puis je vais, je vais tout le temps travailler fort pour, pour faire la différence dans le match.
1: Tu es entraîné avec lui. Tu as eu la chance de jouer deux matchs avec lui. Cole Caulfield, d'après toi, il est, il est capable de jouer dans la Ligue nationale?
2: Ah oui, je suis convaincu. Là. Je pense que, tu sais, après la, la première partie à Toronto, les, je pense qu'il y avait pas mal de gars dans, dans le vestiaire qui étaient surpris de la façon qu'il était qu bon offensivement. Tu vois, euh, tu sais, automatiquement, tu vois à quel point que son, son niveau offensif est supérieur à la moyenne. Puis je pense que ça, ça va l'amener loin.
1: Est-ce que pour toi, en ce moment, il y a des, des parler de contrat puis tout ça, la saison achève, il reste ces matchs, on a eu l'horaire tantôt là, de, des matchs qui restent avec Toronto, on les a recédulés, est-ce est que pour toi, il se passe quelque chose à ce niveau-là? Là?
2: Non, en ce moment, on ne parle pas de contrat en ce moment.
1: Là. Mais tu espères qu'avec ce que tu as mis sur la table, là, le Canadien va, va revenir avec toi, là, ou…
2: Oui, c'est ça. Je pense que l'objectif de cette saison-là, pour moi, c'est de laisser ma carte de visite, euh, montrer ce que j'étais capable de faire à la patinoire. Donc, c'est sûr que le, le, mon, mon but, c'est de, de rester avec le Canadien. Mais à euh, ce moment je vais me concentrer sur les sept derniers matchs, puis après ça, on verra. Là.
1: Le fait qu'il n'y ait pas de série natoires, on a avalé la pilule, comme on dit
2: oui, on a avalé. Je pense qu'en ce moment, -là, il y a tellement de personnes, tellement de joueurs d'hockey qui ne peuvent même pas jouer qu'on est juste choyés de pouvoir jouer des parties. Puis on en profite au maximum, même s'il n'y a pas de série, c'est un, une année de développement, d'expérience pour tous les gars. Puis je pense qu'on a du plaisir à jouer, puis ça paraît sur la patinoire. Est-ce
1: que tu surveilles un petit peu tes, tes anciens chums des saguenay Chicoutimi qui sont en série présentement? Là, il y en a encore beaucoup du groupe de l'année passée qui, qui mène 2 à 0 contre Sherbrooke, là.
2: Oui, c'est ça. J'ai euh, regardé les, les faits saillants. Je n'ai pas, pas pu re regarder les parties, mais euh, je leur ai envoyé un petit message à série. Puis euh, C'est sûr que je suis derrière eux puis je leur souhaite euh, la meilleure des chances. Là.
1: Une série chez Koutimi-Sherbrooke l'an passé, ça aurait été bon.
2: Peut-être un peu moins bon cette année parce que Sherbrooke n'a pas la même équipe. Là, mais Non, c'est sûr ça aurait été une, une bonne série l'année passée. Je pense qu'ils ont été deux très bonnes équipes sur la patinoire puis euh, ça aurait joué du bon hockey de série, c'est sûr. Là.
1: Raphaël, merci beaucoup. Félicitations pour ce que tu as accompli à, énergie à présent, puis on souhaite une belle fin de saison.
2: Merci beaucoup.
1: C'était Raphaël Harvé pinard excellente recrue des, euh, du Rocket de Laval, qui honnêtement connaît des, une saison probablement au-delà de, de ses... Ben, il l'a dit un peu lui-même aussi, au-delà de ses espérances. En tout cas, au-delà des miennes, je savais que Raphaël Harvey-Pinard pouvait être un excellent joueur, mais on peut le comparer à, à Brandon Gallagher dans, dans la Ligue nationale. On peut comparer également son, son désir de vaincre, sa hargne, un bonhomme comme Yannick Gourde. D'ailleurs, euh, euh, on va vous présenter tantôt une entrevue avec Yannick Jean, euh, qui est l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, qui revient justement sur euh, le passage de Raphaël Harvey-Pinard avec les Sags l'an passé. Et lui aussi, il a dirigé Yannick Gourde et la comparaison est, est excellente. Il est de ce genre de joueur qui, qui profite de ses chances, qui n'abandonne jamais et qui honnêtement a réussi là, son objectif numéro un, qui était de laisser, comme il le dit lui-même, sa carte de visite avec l'organisation du Canadien. Euh, J'ai l'impression qu'il va réussir un jour à jouer des matchs avec le Canadien. Est-ce qu'il va s'établir comme un joueur régulier de la Ligue nationale? Ça, c'est pas encore certain. Mais chose certaine, il... Euh, il fait écarquiller les yeux. On va dire ça comme ça cette année. Honnêtement, il fait écarquiller les yeux. Pour compléter notre segment sur la Ligue américaine, mentionnons que Boris Kachuk du Crunch de Syracuse a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine en quatre matchs. Il a récolté deux buts, sept passes pour neuf points. Alors, le Rocket en congé cette semaine. Il reste les matchs, les quatre, sept, onze, douze, quatorze, quinze et dix-sept mains. Euh, il y aura des réaménagements de, de grilles horaires à RDS. J'espère qu'on sera en mesure de vous présenter quelques-uns de ces matchs, mais je sais, là pour regarder ça vite-vite, qu'il y en a un en conflit avec, avec le Canadien et les sénateurs, alors ça va peut-être être difficile. On verra bien. On aura l'occasion de vous tenir informés probablement la semaine prochaine pour ce qui est des matchs présentés sur les ondes RDS. Du hockey de la Ligue américaine, on va aller au hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où les séries éliminatoires sont en marche. Il y a, il y a deux volets, il y a six séries 3 de 5 qui ont lieu en sol québécois dans des bulles. Et il y a le tournoi à la ronde avec les trois équipes du Nouveau-Brunswick dans les Maritimes, pendant que les Islanders de Charlottetown, eux, ben, s'entraînent pour attendre le gagnant de ce tournoi à la ronde des Maritimes. Alors, ce tournoi à la ronde des Maritimes a commencé mardi dernier. Au moment où on se parle, le Titale de Batters, c'est premier avec deux victoires et une défaite. Les C-Dogs de saint jean ont deux victoires, deux défaites, et les Wildcats de Moncton ont une victoire, deux défaites. Le prochain match, c'est Batters-Moncton, mercredi. Évidemment, si les Wildcats parvenaient à aller chercher ce match-là, on serait trois équipes à égalité à deux victoires, deux défaites, et tout se réglerait dans le dans les trois derniers matchs pour savoir qui accéderait à... À la finale de la section des maritimes contre les Islanders de Charlottetown. Sauf que le Titan de Cadibateurs a une bonne formation. Hier, euh, le Titan a perdu contre Saint John. Les Sea Dogs n'avaient presque pas le choix d'aller chercher ce match-là hier et ils l'ont fait. Il euh, faudra surveiller ce qui va arriver avec Bennett McArthur, qui a été expulsé du côté du Titan. Lui, qui est le meilleur marqueur de l'équipe depuis le retour au jeu au mois de mars. Il est phénoménal. Il a marqué 21 buts à ses 18 derniers matchs. Il a marqué encore euh, lors des deux premiers matchs de, du tournoi à la ronde. Il est vraiment dominant présentement. Mais hier, il a été expulsé de, du match là, pour une mise en échec douteuse. Alors, euh, à suivre dans le cas de Bennett McArthur. Pour ce qui est des séries au Québec, euh, les Saguenéens ont pris les devants 2 à 0 face au Phoenix de Sherbrooke. Ce n'est pas vraiment une surprise, évidemment. là Cette année, on n'a pas, comme je parlais avec euh, Raphaël Harvey-Pinard, ça aurait été toute une série l'an passé, euh, sags Phoenix Mais cette année, euh, les Sags sont allés chercher deux victoires, 4-2, 6-3. Les Sags ont quand même encore une meilleure équipe là, sur papier parce qu'on a encore les Dawson-Mercer, les Hendrix lapierre et tout ça pour appuyer euh, tous les vétérans des Saguenayens. Alors que du côté de Sherbrooke, on a fait Maisonnet. J'ai l'impression que ce soir, ça risque de se terminer pour le Phoenix de Sherbrooke, qui fait face à l'élimination, match numéro 3, donc présenté au centre Georges Vézina à Chicoutimi. Ça a fait beaucoup jaser aussi le fait que la série se déroulait à Chicoutimi. Le Phoenix s'en est plein un peu. L'entraîneur Stéphane Julien disait que la glace olympique favorise évidemment les Saguenéens qui sont habitués de jouer sur une telle grandeur de patinoire, mais sans rien enlever au Phoenix, je pense que ça aurait été difficile sur n'importe quel genre de patinoire cette série-là contre les Saguenay. L'autre duel qui est à 2-0 et 0 qui peut se terminer ce soir, ce sont les Tigres de Victoriaville qui ont gagné les deux premiers matchs contre les Huskies de rouyn noranda euh, Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué là, dans le premier match euh, du côté euh, des, euh, des Tigres. On pensait peut-être que ce serait plus facile, mais on est allé chercher une victoire de 3-2. Dans le match d'hier après-midi, ça a été un gain de 6-3 Michael Abramov a récolté cinq points dans le match d'hier. D'ailleurs, Michael Abramov est le joueur de la semaine dans la Ligue Junior Major du Québec, sept points en deux matchs dans cette série contre les Huskies. Donc, les Huskies qui ce soir font face à l'élimination, les Huskies qui euh, sont toujours les champions en titre de la Coupe Memorial, et vont le demeurer puisque... Il n'y a pas de tournoi de la Coupe Memorial cette année, elle n'a pas eu l'an passé, donc ils sont champions depuis mai 2019. l'effort de Valdor dor 2 à 0 contre le Drakkar de Bécomo, ça, ça surprendra évidemment personne, cette série qui a lieu à Drummondville pourrait se terminer, elle, demain. Euh, les phareurs qui ont gagné les deux premiers matchs au compte de 7 à 2 et de 6 à 2. Donc une domination de l'équipe de la l'Abitibi contre le Drakkar qui a perdu maintenant ses douze derniers matchs si on remonte à la saison régulière. La série entre Rimouski et Shawinigan, celle-là est un petit peu plus âprement disputée. Le CNA qui a surpris en allant chercher la première victoire vendredi soir au compte de 1 à 0 à Shawinigan, mais les cataractes ont bien rebondi avec une victoire convaincante pour créer l'égalité 1 à 1. Alors, ça se poursuit ce soir et mercredi, cette série 3 de 5 entre l'Océanique et les Cataractes. Les Cataractes, évidemment, sont favoris pour l'emporter. Les deux autres duels, Gatineau-Blainville, ça va commencer mercredi, et québec drummondville ça va commencer mardi. Alors, il se peut que deux séries prennent fin ce soir, pendant que deux ne sont toujours pas commencées. La raison est bien simple, c'est que dans le cas de Gatineau-Blainville, de et de Québec, on a eu des cas de COVID, alors il a fallu euh, donner un petit peu plus de temps pour la préparation. Donc, la série va commencer euh, cette semaine. Ça pourrait se terminer le week-end de prochain. Et comme je disais, les Islanders de Charlottetown sont en attente dans les maritimes. Alors, ça résume un peu ce qui s'est passé là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec euh, cette semaine. J'ai voulu faire un brin de jazzette avec le directeur général et entraîneur-chef des Saguenayens, Yannick Jean, pour revenir d'abord et bien sûr sur cette série contre le Phoenix de Sherbrooke mais aussi lui parler de, justement, Raphaël Harvey-Pinard, avec qui on s'est entretenu à quelques instants euh, sur les succès qu'il connaît dans la Ligue américaine. Alors, voici cet entretien avec Yannick Jean.
0: À Nouveau-Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter, et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au Grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et nouveau.info.
1: Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Notre invité, c'est l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens, Yannick Jean. Yannick, vous avez pris les devants 2 à 0 face au Phoenix de Sherbrooke. Tout le monde vous mettait probablement gagnant de cette série-là. Est-ce que, est -ce que ça s'est déroulé comme vous pensiez là, pour le, le début des séries?
3: Bon, on était bien préparé pour le, le premier match. On a joué trois grosses périodes de hockey. Le lavage a été très, très bon là, devant, devant le filet de l'autre équipe. Euh, on nous a limité à 6-7 chances de, de marquer. Lors de la deuxième rencontre, par contre, euh, ils ont été très, très bons lors des deux premières euh, périodes. On a manqué de maturité. On s'est laissé un petit peu emporter par nos émotions. Euh, mais on a été solide en troisième période, justement, pour être capable de, de terminer ce match-là en avance. Donc, euh, euh, tu sais, on, on calcule qu'on a joué quatre bonnes périodes là, sur six à l'intérieur de notre identité à venir jusqu'à maintenant. Il euh, faut, faut se concentrer. Là, puis, puis essayer d'arriver à répéter euh, ce qu'on a bien fait dans ces bonnes
1: périodes-là là, pour le prochain match. Yannick, ça fait longtemps que tu es dans la Ligue. Est-ce qu'on ressent quand même les séries éliminatoires dans la situation actuelle?
3: Oui, on les ressent. Honnêtement, euh, oui. Euh, je je l'ai dit depuis le début, c'est un privilège d'avoir l'occasion de jouer des séries éliminatoires. Euh, tu regardes un peu partout, euh, ailleurs au pays, dans le junior, dans la Ligue américaine ou peu importe. Sans, sans séries éliminatoires, c'est pas pareil. C'est certain qu'on on en entend moins parler en ville, tu te promènes en ville. Tu sais, ici, les partisans Shkoutimi, euh, la foule est, est tellement présente et tellement intimidante lors des séries pour l'autre équipe. Les gens sont tellement dedans que on le ressent moins, mais on a quand même euh, le feeling que oui, on est en série, puis que euh, les joueurs sont, sont contents de, de, de vivre ça, puis d'être... Euh, d'être en mission, puis ça termine bien une saison là, qui, a, qui a été quand même là, assez difficile
1: pour tout le monde. J'ai écrit dans mon texte la semaine passée, ça a été le fun, une série Chicoutimi Sherbrooke avec les équipes de l'an passé. Tu sais, ça a été toute une confrontation, je pense. Vous, vous avez décidé de, de parler à l'équipe que vous aviez de quand même « entre guillemets essayer » cette année, peut-être pas autant. Sherbrooke, on virait ça de bord. Quand tu regardes la situation, c'est ce que vous aviez à faire à la période des Fêtes?
3: Quoi. Ben, regardez, on... On avait euh, bâti cette équipe-là lors des quatre dernières saisons pour avoir deux grosses saisons l'an passé et cette année. Euh, assurément, euh, on avait des décisions à prendre à la période des Fêtes. On ne voulait pas aller chercher des joueurs qui ne seraient pas de retour dans la Ligue l'an prochain. Euh, il n'était aucunement question d'aller chercher des joueurs euh, pour trois mois. On est allé chercher de la profondeur, à chercher des joueurs capables de, de marquer des buts en Félix Lafrance, en Pierre-Éric Dubé, mais c'est les joueurs qui vont être de retour l'an prochain. C'est la raison pour laquelle, à cause de la pandémie, on a pris cette décision-là. Euh, ça aurait été, le, le, le marché, le contraire aurait été quasiment là, impensable.
1: Le fait qu'on est obligé de se rajuster à plusieurs occasions, vous deviez avoir un laissez passer Vous vous étiez battu pour ça, dans le fond, de terminer le plus haut possible. Là, il arrive euh, les situations de COVID, on rejette tout ça à poubelle, on recommence des séries où là tout le monde joue. Comment est-ce qu'on vit avec tout ça? Ben, tu
3: sais, Il y a toujours de l'incertitude. Hein? Il y a deux manières de le voir, puis on dit tout le temps ça. Le, le, le verre est à moitié vide ou il est à moitié plein. Euh, tu peux te plaindre. Mais quand tu regardes, comme je l'ai dit tantôt au ouais. quand tu regardes ailleurs qui n'ont pas l'occasion de, 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 de jouer de séries éliminatoires, je pense que rapidement, euh, tu te remets dans le contexte que peu importe la formule, on veut, si on veut jouer des séries, il faut s'adapter. Euh, on, on a mis beaucoup d'efforts sur la préparation mentale justement pour ça. On a demandé énormément d'efforts à nos joueurs pour arriver, pour arriver à être ici sans cas de COVID à l'intérieur de l'équipe. Euh, tu sais, si, on, on vit avec un épidémoclase toujours au-dessus de notre tête, mais euh, peu importe le format qu'on qu va avoir à jouer, avoir le privilège de jouer des séries, je pense que c'est à ça qu'il faut se rapporter.
1: Si jamais vous en finissez rapidement avec le Phoenix de Sherbrooke, vous allez avoir encore une longue période là, sans jouer. Ça aussi, ça devient difficile à chaque fois. Là. Je sais que tu vas me répéter que c'est un privilège de jouer, mais il reste qu'on n'est pas habitué. Euh, je parlais avec Karl Mallette de Victoriaville qui m'a dit « Je pense qu'on a fait sept camps d'entraînement cette année dans, dans la Ligue. C'est un peu pareil partout. Tu sais, » C'est
3: énormément d'efforts. Il n'y a pas personne qui veut être responsable d'amener le COVID à l'intérieur de son équipe. Puis, tu sais, un cas de COVID, ben, l'équipe les, 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 arrête de jouer en entier, donc, euh, tu sais, il faut faire tellement d'attention de, de à certaines choses, tellement euh, se, se, se checker sur tout. Euh, on, on passe les pensions au de fin à toutes les semaines. Euh, on s'assure de ne plus mettre de joueurs qui ont des jeunes dans des écoles, euh, dans leur pension. Tu sais, pa parfois, il y a un cas dans une école, on sort le joueur immédiatement, on l'envoie à l'hôtel. On va, continuer de, de, on va continuer de faire ça. On va continuer de, de, de les gérer à la pièce au jour le jour. On ne peut pas prendre une solution d'équipe et dire à tout le monde, voici. T'sais, on ne peut pas espérer mettre tous les jeunes de, 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 de 16 à 20 ans dans une chambre d'hôtel, euh, dans une bulle, pendant deux mois de temps. Pour moi, c'est inhumain. Euh, oui, on joue au hockey, mais la santé mentale de nos joueurs est quand même est très, très, très importante, au-delà d'avoir... de, de d'avoir la possibilité de jouer au hockey. Donc, euh, faut il faire, faut faire de la gestion au jour le jour. Il n'y a pas d'autre moyen.
1: On s'entretient avec Yannick Jean, des Saguenay de Chicoutimi. Yannick, ça fait 27 ans qu'il n'y a pas eu de Coupe du, du Président Chicoutimi. Advenant que ça pourrait être l'année des Sagues, la vivre sans les partisans, comment on trouverait ça?
3: Ben, on a beaucoup de travail à faire jusqu'à maintenant, mais ouais. c on, on l'avait fait en fonction des partisans. Euh, Je pense que, au delà des joueurs, c'est vraiment pour eux qu'on qu qu est le plus déçu. Euh, oui, on est déçu de ne pas, de, de pas, de de, de pas avoir de partisans dans les estrades pour nos joueurs, mais on est encore plus déçu pour nos partisans euh, qui attendent ça depuis longtemps. Euh, ils ont attendu longtemps avoir l'occasion d'avoir une équipe qu'on a eue l'an dernier, ou une équipe qu'on a eue cette année. Euh, pour eux autres, je pense que c'est encore plus difficile que ça l'est pour nous.
1: Yannick, avant de te laisser aller, je veux te parler de ton ancien capitaine euh, qui connaît quand même une bonne première saison dans la Ligue américaine avec euh, le Rocket, Raphaël Harvey-Pinard. Euh, écoute, est-ce que tu es un peu surpris malgré tout? Je sais que tu vas me dire que c'est un individu de qualité, puis tout ça, on le connaît, mais, mais avec, avec son gabarit, avec faire le saut du junior à la Ligue américaine, des fois, c'est plus difficile que la Ligue américaine à la Ligue nationale, peut-être. Est-ce que tu es surpris un peu de ses succès?
3: Aucunement. Honnêtement, euh, je me rappelle avoir une discussion avec... Euh, avec les, les autres entraîneurs ici, il était sur le Taxi Squad ou sur la cinquième, le cinquième trio avant le match d'ouverture. Puis, tu j'ai dit, c'est pas grave. Le connaissant, aussitôt qu'il va avoir une chance, il va il va faire le, le plus avec. Les, les Anglais disent make the most out of it. Le caractère, la détermination qu'il a, c'est impensable. Ce joueur-là, ça ne se laissera jamais abattre. Euh, il va toujours trouver un moyen d'atteindre le niveau le plus élevé. Puis, euh, les bonnes choses, oui, c'est un bon individu, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, mais euh, euh, au-delà de ça, c'est avec sa détermination, son courage, sa persévérance. Puis, faut pas oublier sa qualité de joueur de hockey. Il est, il est smart, il ne fait pas d'erreurs. Il, il y a un QI au-dessus de la moyenne euh, sur la patinoire. Puis, euh, tu sais, avoir un joueur la même dans ton équipe, peu importe le calibre, c'est un privilège. Puis honnêtement, je ne suis, euh, suis pas surpris de... Il n'a pas de manqué de un seul jeu.
1: match. Il a pas manqué un seul match depuis le début de l'année. Il est le seul attaquant de l'équipe qui a joué tous les matchs, puis... Euh... On a, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir quelques matchs, là, mais on a souvent comparé son style à la Brandon Gallagher un petit peu. Il fonce devant le filet, il y a le numéro 11. Bon, il n'est pas du même côté, là, il est gaucher, mais il reste qu'il joue un peu dans, ce, dans cette mentalité-là. Est-ce que, est -ce que ça, tu pensais qu'il réussirait à faire ça au niveau avec, avec des hommes de 25-30 ans?
3: Ouais, tu as, as, as raison, parce que, comme j'ai dit, il a, trouvé, il a trouvé un moyen. Il a un blessé, deux blessés, ouais, puis il s'est retrouvé sur la première ligne lors du premier match. Ouais. Puis ils se sont rapidement... T'sais, ils sont rapidement rendus compte que c'était impensable de le tasser de là. Puis, t'sais, il y a eu des rappels, il y a des joueurs qui sont arrivés, peu importe. Il va faire sa place, il va garder sa place. Mais t'sais, est, il n'est pas juste. Il est une inspiration pour tout le monde. Il amène les autres. Un, ça ne va pas bien. Il embarque les autres sur son épaule, puis il tire. C'est pas. Tu souviens, as des leaders qui, qui poussent, qui se contentent d'aller euh, dans le dans le, t'sais, de, dans la bonne voie quand ça va bien. Et mm. Pin, lui, le fait. Même quand ça va moins bien, il embarque tout ça sur son, ses épaules, il se plie en deux, il force, il pousse, puis euh, de voir ce qui, arrive, ce qui lui arrive, je suis aucunement surpris. Puis, on n'a rien vu encore. Il va continuer dans cette veine-là euh, sans aucun doute. J'ai aucun, euh, aucun doute à son égard.
1: Il va avoir sa chance dans la Ligue nationale, je pense? Convaincu un jour qu'il va jouer des matchs et on
3: regarde Gallagher, tu, tu le compares ça se ressemble, c'est une bougie d'allumage. Tu as besoin de joueurs comme ça, euh, au niveau junior, on parle aux, aux scouts, tu sais, il dit peut-être qu'ils euh, ne se rend pas tout le temps compte euh, jusqu'à quel point tu en as besoin des gars de même,
4: tu
3: sais. Gourde dans le passé, Yannick tu as besoin de des gars comme ça dans ton organisation, tu as besoin de gars comme ça dans ton équipe pour en inspirer d'autres. Puis, tu Gallagher, c'est une inspiration que le Canadien Harvey Pinard, euh, à mon avis, un jour, va être aussi une inspiration
1: de ce côté-là. Yannick Jean, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste de la série contre le Phoenix de Sherbrooke. Merci. Alors voilà, excellente discussion avec Yannick Jean qui euh, avait de bons mots pour celui qu'il surnomme PIN, Raphaël Harvey Pinard, donc qui connaît beaucoup de succès. Peut-être faire le tour également. Dans la Ligue de l'Ontario, on a confirmé qu'il n'y aurait pas de match malheureusement, cette saison. Alors, c'est terminé pour l'OHL. Ça ira au mois de septembre. Dans la Ligue de l'Ouest, on poursuit le calendrier régulier sans séries éliminatoires. Et il y a déjà des divisions, la division de la Saskatchewan notamment, qui arrive à 24 matchs. Donc, ça va se terminer. On aura réussi à jouer 24 matchs. C'était le souhait exprimé par les dirigeants de la Ligue de l'Ouest, d'essayer d'avoir au moins 24 matchs au compteur pour chacune des équipes. Pas certain qu'on va y arriver là, pour les 22 équipes, mais en tout cas, il y a, les équipes du Manitoba et de la Saskatchewan arrivent à 24 matchs au cours des euh, prochains jours. Euh, je veux vous parler maintenant, et c'est le temps de le faire, du euh, Mondial des moins de 18 ans qui commence aujourd'hui dans les villes de Frisco et de Plano au Texas. Euh, C'est un championnat mondial euh, des moins de 18 ans, je vous dirais, extrêmement attendu par euh, les recruteurs de la Ligue nationale. Je lisais justement un article en fin de semaine euh, où là la, la crème des joueurs des, des moins de 18 ans va se retrouver euh, pour les 11 prochains jours dans un tournoi très relevé. C'est un tournoi qui est bâti sur la même formule que le Mondial junior du temps des Fêtes, mais qui est réservé aux joueurs... En principe, cette année, ce serait supposé être aux joueurs nés, là, comme on dit, en, en 2003. Euh, il y a quelques exceptions nées en 2004 et une exception née en 2005, Connor Bedard également. Mais euh, des joueurs, pour la plupart, là, qui sont admissibles à la séance de sélection de cette année. Et c'est dans ce tournoi-là, des fois, que se jouent plein de choses pour le repêchage de la Ligue nationale. Le dernier exemple en liste, c'est assurément Yesperi Kotkaniemi, qui avait connu tout un tournoi à ce Mondial des moins de 18 ans qui lui avait fait gagner beaucoup de rangs et qui, éventuellement, est devenu le, le choix de première ronde du Canadien, le troisième au total. Je pense que le Mondial des moins de 18 ans l'avait beaucoup aidé. Si on monte dans le passé, je me souviens de Jake Allen, qui était un gardien substitut dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Fog Devils de Saint-Jean-Terre-Neuve. presque pas joué de match cette année-là. Et quand les Fog Devils ont été éliminés, on l'a invité à faire partie de l'équipe canadienne dirigée par Pat Quinn. On monte quand même à 2009, 2008. Et euh, Arlen avait été excellent, de sorte qu'il était passé d'un candidat gardien de but à être réclamé peut-être en quatrième ou en cinquième ronde, à devenir finalement un, un joueur de début de deuxième ronde. Alors, le Mondial des moins de 18 ans, c'est un tournoi extrêmement important, encore plus dans une année de COVID où il n'y a pas eu de match dans la Ligue de l'Ontario et très peu dans la Ligue de l'Ouest. Bon, il n'y a pas de gars de la Ligue junior Major du Québec. J'en ai parlé abondamment au cours des dernières semaines. On peut se questionner euh, du bien fondé de ça. Je sais que l'agent Alan Walsh a sorti publiquement sur Twitter pour dire que c'était une très mauvaise décision des équipes de la LHGMQ d'empêcher les joueurs euh, qui auraient pu être là d'y aller. En même temps, ce tournoi-là, en temps normal, euh, l'équipe canadienne est toujours constituée de joueurs qui sont éliminés. Alors, il euh, y a des équipes qui participent pas aux séries, plus les équipes éliminées en première ronde. Généralement, Hockey Canada a un bassin là, de 36 équipes de la Ligue canadienne pour construire sa formation euh, de 23 joueurs. Euh, cette année, ben, on a pris les joueurs de l'Ouest de l'Ontario et ceux du Québec. Ben, on a dit écoutez, ils sont en séries éliminatoires présentement, alors pas question de les libérer. Ce que ça veut dire, si on n'était pas en pandémie, prenons l'exemple, un excellent exemple, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke pourrait être éliminé ce soir. Alors, en temps normal, s'il n'y a pas de quarantaine, s'il n'y a pas de pandémie, il aurait pu sauter dans un avion demain matin s'il fait une expert et rejoindre l'équipe canadienne OP, rater le premier match demain soir et partir le tournoi à partir de, de, de mercredi. Ça s'est vu dans les dernières années. Ça. Mais là, évidemment, fallait il fallait qu'il fasse partie de la bulle, fallait il fallait qu'il fasse la quarantaine de quatre jours. Impossible. La formation est nommée et on va vivre avec cette formation-là du côté canadien. Alors, il y a un seul Québécois dans l'équipe, on lui a parlé d'ailleurs il y a deux semaines, Guillaume Richard, euh, qui a joué cette année dans la USHL. Son équipe l'a libéré pour aller jouer le tournoi. Il pourra revenir et intégrer son, sa formation pour la suite des séries éliminatoires dans la USHL par la suite. Il était déjà aux États-Unis, alors pas de, pas de quarantaine comme telle affaire pour lui. Beaucoup plus simple de de joindre les rangs de la formation canadienne. Alors, le programme pour l'équipe canadienne, ça commence demain contre la Suède. C'est assurément le gros match de la phase préliminaire, puisque mercredi, vendredi et samedi, le Canada va se mesurer à la Lettonie, la Suisse et le Bélarus. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre que le groupe du Canada est un petit peu plus faible cette année, mis à part la Suède, puisque de l'autre côté, on a les États-Unis, la Russie, la République tchèque, l'Allemagne. Alors, c'est des, des plus grosses… Euh, et la Finlande, bien sûr, alors ce sont de plus grosses formations euh, à affronter. Donc, le Canada a un beau groupe et le match contre la Suède demain va assurément être intéressant. Ce sera à 21h sur les zones de RDS. Tous les matchs, d'ailleurs, sont à 21h. Celui de vendredi va être en différé contre la Suisse en raison d'un conflit horaire. Là. Il y a le match du euh, Canadien, je crois, vendredi soir euh, contre les Jets, effectivement. Alors, on va commencer un petit peu plus tard, mais vous ne perdrez rien de l'action. Euh, la ronde quart de finale aura lieu lundi prochain, le 3 mai. Les demi-finales le 5 mai et les deux finales le 6 mai, toutes à l'antenne de RDS. Le Canada a joué son premier match préparatoire en fin de semaine, 5 à 1 une victoire contre la Finlande, victoire au cours de laquelle et Connor Bedard et Shane Wright, qui lui est le capitaine de la formation, euh, ont marqué des buts. Euh, Shane Wright qui est un joueur exceptionnel mais lui de l'année passée Connor Bedard c'est un joueur exceptionnel de cette année alors Bedard est né en 2005 Shane Wright est né en 2004 mais même s'il est un des plus jeunes joueurs de l'équipe Shane Wright a quand même été nommé capitaine de la formation canadienne pour ce tournoi-là euh, le tournoi qui je le rappelle commence aujourd'hui il y a quatre matchs, la République tchèque contre l'Allemagne le Bélarus contre la Suède la Russie contre les États-Unis, ça c'est un gros match en partant, et la Lettonie contre la Suisse Hier soir, pendant qu'il profitait d'une soirée de congé, on a fait un petit brin de discussion avec l'attaquant Shane Wright des Frontenacs de Kingston. Évidemment, l'entrevue est en anglais, C'est pas très long, ça dure environ 5-6 minutes et j'aurai l'occasion de vous traduire un petit peu tout ça par après. Mais ce bonhomme, Shane Wright, si vous ne le connaissez pas encore, retenez son nom, il y a de très bonnes chances qu'il soit le tout premier choix de la séance de sélection de la Ligue nationale, pas cette année, en 2022. Voici Shane Wright.
0: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Je vous l'avais mentionné un petit peu plus tôt, notre invité Shane Wright des Frontenacs de Kingston qui va participer au championnat mondial des moins de 18 ans. Shane, first of all, thank you very much for being with us. Uh, Finally, you're gonna play some games this year. It's—I'm uh, sure—it was uh, horrible for you the past, uh, what, eight or nine months without
4: playing hockey at all. So, uh, how does it feel right now? Yeah, it feels amazing. Uh, like you said, it's—I uh, think it's been over a year now since uh, you know I last played a game. So, um, it's nice to you know finally get out—you uh, know—get out with a team and uh, be able to practice and uh, you know finally be able to play a game. How tough it is for you guys. I think you're 13 from the
1: OHL that haven't played a single league game this year. I know a couple of your uh, teammates went to Europe and played some games, but how tough do you think it's going to be to uh, catch back the, the,
4: the feeling of the game, the game shape, I would say. Yeah, it'll be difficult. Um, I think, you know, taking, you know, that that amount of time off, I think it really, uh, you know, it can really impact, uh, you know, your game legs and uh, your decision-making on the ice. um, You know, I'm just trying to take it, you know, one practice, one, uh, one shift at a time uh, and, you know, just try to you know keep up out there and uh, uh, making sure that I'm doing whatever I can to, uh, you know, make a difference and uh, you know, help my team out. Can you tell us a little bit uh, how it was for you since you got there in Texas? I think you had to
1: quarantine, but now you played one game uh, on Saturday. So how, how things
4: have been so far in Texas? Yeah, so uh, we got here a week ago uh, yesterday. Um, you know, we all had to quarantine for, for four days in our hotel rooms. Um, and then three days ago, um, you know, we were able to get out for with our first practice with our team. Um, and then uh, you know, yesterday we uh, you know, had our first ex exhibition game against Finland. So uh, for me, it was, you know, uh, you know I mean, it, it's, it's not a real, unreal experience, you know, to be here in Dallas, be with Hockey Canada, uh, represent my country, um, you know, and be able to play hockey games after so long off the ice. Tell us about that
1: game. I mean, 49 shots on goal, uh, 5-1 wins. So uh, it was not that bad for a first repetition.
4: Yeah, I mean, uh, I think, you know, just overall, we gelled really, really well as a team. Uh, I think our team chemistry and, you know, the mood around the room is, you know, everyone's really close. And I think uh, in the short-term short competitions, I think that's a really important thing. Uh, you know, so really happy with, with the way we, you know, we performed yesterday. Um, obviously, it's an exhibition, so it doesn't really mean much. Um You know, we get the uh, you know the real tournament start here on tuesday even
1: if you are one of the youngest player on the team i know there's connor bedard too but you're one of the youngest they
4: give you the the c as the captain of the team it's it's probably a great honor to do that at 16 years old yeah you know huge honor for me um anytime you get to wear the c for for any team let alone with hockey canada it's it's an incredible honor um but i don't think you know leadership has anything to do with age i think it's you know your attitude um you know the way you approach everyone the way uh You, know, you treat your teammates and treat your coaches um and just the way you go about your your daily business um you know in day-to-day -day life so um i think you know obviously like i said it's a huge honor um and you know just really thankful to be in captain You look at the group that you have to
1: face uh, in Dallas. Uh, it's going to be Sweden the first game, so probably the toughest game to start. Is it okay to start against them? I don't. I don't want to say that the other teams are going to be weaker, but probably they will be. So, uh, Switzerland, Belarus, or Latvia, whatever. So Sweden is a big test right from the start on Tuesday night.
4: Yeah, Sweden's. You know, Sweden's such a you know hockey powerhouse when it comes to you know international play. So um, it'll definitely be a fun game. Uh, definitely nice to. See how we stack up against them. Um, obviously, uh, you know, just really looking forward to it, and uh, you know, can't wait to go and play them. Shane, it's not your
1: draft year, of course, but for all your teammates that are on their draft year this year, uh, do, do you feel for them like there's there's a little bit of pressure because they haven't played much this year and they want to show the scouts that uh, they still the where they were last year when they left uh, before the COVID. So, do, do you feel for them a little bit of more pressure maybe than it is for you or for
4: Connor? yeah no i do feel for them uh it's definitely tough you know trying to you know go into your draft year and, and be drafted by an NHL team you know without playing that many games uh many games this year so um it's definitely a you know important tournament for those guys in their draft year. um but i think you know they're just taking it in stride they're, they're taking it one game at a time um and you know just trying to stay relaxed out there and, and just play their game and have some fun there was a lot of talks about
1: you all over here last season but there's another guy now that there's drawing the attention Tell me about him a little bit. He's only 15, and he's playing so good in the uh, in the Western Hockey League. Uh, what can you tell about him? And maybe compared to you, what you live—not even not not necessarily on hockey side, but from all the all the distractions around. And...
4: Yeah, I mean, obviously, uh, he, he's, a, he's a special player. Um, you know, well deserving of you know being granted exceptional status. Um, you know, just see what he's done so far in the WHL, um, how well he's played so far, and uh, you know, just you know, being able to interact with him. Here, uh, here in Dallas, and be able to talk to him and play with him. Um, he's an even better person, um, and you know he's a really you know good guy to have on your team, and you know, he's really you know fun guy to play with as well. We Talked
1: a lot here in Quebec in the province of Quebec. The fact that the QMJHL players weren't able to be part of the team. If you if we accept Guillaume Richard, one of your defensemen, there's no guys from the queue. Probably your team would have could have been stronger with a couple of guys from here. Did, did the guy talk a little bit about that, or is, is it like too bad that they're not there because of the playoffs over here? Or
4: I mean, a little bit, but I don't think that's something we're really focusing on. Um, obviously, it's unfortunate that you know the QMJHL players aren't able to to come over and, and, you know, play in this tournament, but, uh, you know, it is what it is. It's, it's nothing we can control. Um, and all we can control is, you know, going out and, and playing our game and, uh, you know, go win a gold medal.
1: It's unfortunate for them, but at least they got a season that you guys didn't have. So maybe it's the, it's the price to pay to, uh, to have a season. They played, they they're still in the playoffs right now. Well, Shane, uh, it's going to be fun for us to, to follow you on TSN and RDS. Uh, we're showing a lot of those games and, uh, Let's, uh, let's hope uh, everything's going to go well for you guys in the next couple of days, and it's going to be fun for, uh, for everybody to, to see you play and all your teammates. Thank you very much for the, doing this. Yeah, thank you very much for having me on. Appreciate it. Alors voilà, donc Shane Wright, euh, j'avais été le rencontrer l'an dernier à Kingston pour un reportage dans le cadre de Hockey 360 et je dois vous dire que j'ai déjà senti une différence au niveau de la maturité, beaucoup plus, euh, on sent que le bonhomme a, a vieilli, il a seulement 16 ans quand même, là, mais euh, beaucoup de maturité. Alors pour résumer un peu ses propos, tellement heureux de finalement jouer au hockey après plus d'un an d'absence, je lui ai parlé du fait que 13 des joueurs de l'équipe canadienne viennent de la Ligue de l'Ontario, qui n'ont pas joué de match cette saison. Alors, c'est des joueurs qui avaient 16 ans l'an passé en Ontario qui ont eu de, de bonnes saisons. Des gars ont marqué 20 buts, 18 buts. Bon, lui, il en a marqué 39, évidemment, là, comme joueur de 15 ans. C'est assez exceptionnel. Mais il dit, oui, ça va peut-être être difficile un petit peu au début de retrouver nos jambes, retrouver le synchronisme. Mais il dit, on a, on a quand même, euh, l'expression en anglais, le, on a gelé ensemble, on a, on a construit une belle chimie ensemble dès le départ et ça Bien, Ça a bien paru dans cette victoire de 5 à 1 du Canada contre la Finlande samedi. 49 tirs au but. On a utilisé les trois gardiens de but chacun une période. Euh, Shane Wright pivotait le premier trio au centre avec Brennan Hartman qui a été le deuxième choix total derrière lui en passant en Ontario, et Dylan Gunter, qui va peut-être être le premier choix cette année. En tout cas, qui est un candidat pour devenir le premier choix cette année. Ça va être une première, une première un premier trio là, extrêmement solide, j'ai l'impression. Connor Bedard se retrouvait sur le deuxième trio avec McTavish et Stillman. Pour compléter un peu sur ce que Shane Wright a dit, il a obtenu le C de capitaine. Il dit « Même si je suis un des plus jeunes, il ne pense pas que le leadership, c'est une question d'âge, mais plus la façon dont on se comporte et tout ça. » Il y avait déjà une lettre sur son chandail à Kingston l'an dernier. On lui avait donné un A à la pause de Noël après avoir effectué certaines transactions. Et dois-je vous rappeler qu'il n'avait que 15 ans le jouer avec des gars de 19 et de 20 ans. Euh, le test, évidemment, c'est demain contre la Suède, sans mentionner que les autres équipes sont euh, faciles. Ben, Il reste que la Suède, c'est la meilleure équipe à part le Canada dans ce groupe-là. Je lui ai parlé de l'absence des joueurs du Québec. Dis, oui, c'est dommage, notre équipe aurait pu être meilleure, mais en même temps, on se concentre sur les joueurs qui sont ici. Euh, c'est euh, la façon de faire de Hockey Canada. On n'a pas de préférence qu'on vienne de l'Ontario, de l'Ouest euh, ou du Québec. Euh, un petit mot également sur Connor Bedard, c'est un joueur spécial, mérite amplement d'avoir reçu le, le titre de joueur exceptionnel qu'on lui a permis de jouer à l'âge de 15 ans cette année dans la Ligue de l'Ouest. Alors c'est euh, vraiment euh, c'est vraiment une très bonne chose d'avoir ce tournoi-là qu'on n'a pas eu l'année passée et qu'honnêtement nous a manqué dans l'évaluation des joueurs en vue de la séance de sélection de la Ligue nationale. C'est habituellement toujours le dernier tournoi. Euh, pour bien évaluer les joueurs. Cette année, non seulement c'est le dernier, mais c'est presque la seule occasion qu'on a eue là, pour voir ces joueurs-là. Euh, vous mentionnez, là, pour les amateurs de, de repêchage, si on se fie à la liste de la Ligue nationale, qui n'a pas eu de liste numérique cette année, mais ce qu'on appelle les espoirs de catégorie A, là, les espoirs de première ronde, on en retrouve quand même au sein de l'équipe deux défenseurs, Corson coolmans et Brand Clark. Euh, et Il y a quatre attaquants également qui ont reçu Connor Roulette et Dylan Gunter et Mason McTavish. Il y a deux blessés, malheureusement. Carson Lambos, qui a été blessé, a été remplacé comme défenseur. Et dans le cas de Cole Selinger, lui a été testé positif à la COVID. On ne l'a pas remplacé chez les attaquants, évidemment, en raison de la quarantaine. Alors, c'est dommage. Ces deux bonhommes-là ne seront pas là. Euh, des choix de première ronde dans le junior. Bien, Dylan Gunter, c'est le premier choix de la Ligue de l'Ouest en 2018. Connor Bedard, en 2020. Et Shane Wright, premier choix de la Ligue de l'Ontario en 2019. Le Québécois Guillaume Richard formait, jouait sur un duo avec Brent Clark, qui était, semble-t-il, le premier duo de défenseurs là, de l'équipe. Guillaume Richard, qui cette saison a joué pour Tri-City dans la USHL, 16 points en 46 matchs. Euh, c'est Dave Barr qui est l'entraîneur-chef de cette équipe-là. Et un de ses adjoints, c'est Gordy Dwyer, l'ancien entraîneur-chef de Charlottetown et de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, très intéressant à suivre. On a neuf matchs sur les ondes de RDS à compter de demain jusqu'à jeudi, le 6 mai prochain. Euh, bien, bien hâte de suivre euh, ce tournoi. Peut-être vous mentionner euh, avant de vous laisser, euh, que la saison a pris fin dans la USHL euh, ce week-end et Sean Farrell, un espoir du Canadien, a terminé au premier rang des compteurs et il a réussi à se rendre à la fameuse, au fameux plateau des 100 points. Deuxième joueur seulement de l'histoire de cette ligue, 101 points en 53 matchs cette saison, 29 buts, 72 passes. Il a terminé 16 points devant son plus proche poursuivant. Alors Sean Farrell, qui devait jouer à Harvard cette année et qui, en raison de la pandémie, a plutôt décidé de demeurer dans la USHL. On lui a parlé à Sur la glace il y a quelques semaines, vous vous souvenez alors, Sean Farrell, excellente saison pour un espoir du Canadien. Il y a un gardien de but qui appartient au Canadien également dans cette ligue-là, qui a terminé au premier rang pour les victoires. Jakub Dobesch, un gardien de but tchèque, et qui joue avec les Lancers d'Omaha. 26 victoires, 16 défaites, deux défaites en prix d'égalité, une moyenne de 2,48 cette saison. Alors, voilà donc pour deux espoirs du Canadien, conçus à distance. Farrell et Dobesch. Euh, qui ont connu une excellente saison dans la Ligue de hockey euh, USHL, la Ligue junior des États-Unis. Euh, Peut-être vous mentionnez également le premier but en carrière pour Alex barré boulet cet ancien des Voltigeurs de Drummondville et de l'Armada de blainville pois qui a marqué son premier but avec le Lightning de Tampa Bay hier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a marqué ce premier but sur, un aide, sur une aide d'un autre ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville, André Pallat. Alors, euh, connexion Drummond-Villoise pour le premier but en carrière d'Alex barré boulet dans la Ligue nationale. Un moment, évidemment, qu'il n'est pas prêt d'oublier. Euh, C'était un beau but, en plus, un tir sur réception. Alors, c'est vraiment, euh, vraiment un moment là, spécial pour euh, le jeune Barry-Boulet qui est originaire là, euh, du, euh, dans le coin de Montmagny. Alors, c'est un moment qu'il n'oubliera pas. Petite éphéméride, Ligue junior-major du Québec. Il y a 40 ans, aujourd'hui, le 26 avril 1981, et là, je vous ramène loin, Scott Arneal marque un peu en prolongation pour les Royals de Cornwall dans le match numéro 5 de la finale de la Coupe du Président contre les Draveurs de Trois-Rivières. Et c'était la première fois de l'histoire de la Ligue junior-major du Québec, qui avait quoi, une douzaine d'années à l'époque, que le but gagnant de la Coupe du Président se marquait en prolongation, Scott Arneal, qui a joué dans la Ligue nationale par après. Et euh, cette année-là, ben, les Royals de Cornwall remportaient une deuxième Coupe du Président de suite et allaient, quelques semaines plus tard, remporter une deuxième Coupe Memorial de suite. Alors, 40 ans aujourd'hui, donc, pour... Euh cette conquête des Royals de Cornwall. C'est notre petit éphémérite de la semaine. Je veux souligner aussi euh, la nouvelle de Hockey Canada au cours de la dernière semaine. Roberto Luongo, ancien gardien de la Ligue junior majeure du Québec, gardien québécois qui a été nommé là, à la tête de l'équipe canadienne pour le mondial senior de hockey qui aura lieu le mois prochain, qu'on va aussi présenter sur les ondes de RDS. Alors, Roberto Luongo qui euh, gagne ses galons de plus en plus du côté administratif et euh, on en est pleinement, évidemment, pleinement content. Euh, de voir Roberto dans cette position-là. Alors voilà, ça complète notre Sur la glace numéro 27 de la saison 2020-2021. Je remercie mes invités, Raphaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval, Yannick Jean des chicoutimi et Shane Wright des Frontmax de Kingston. À la technique Félix Payet, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou, et notre petite équipe qui, à chaque semaine, essaie de vous mettre un Bon, une bonne petite émission là, de 45-50 minutes pour faire le tour de ce qui se passe sur la scène du hockey amateur. Hockey euh, en dessous de ce qui se passe dans la Ligue nationale. Je serai à la barre de l'antichambre ce soir. Canadien contre Calgary. Le Canadien ne peut peut-être pas se permettre d'en échapper une troisième de suite. Ça va devenir un petit peu compliqué par la suite. On attend toujours de voir ce qui va arriver avec Cole Caulfield, qui est avec l'équipe du Canadien, mais qui n'a toujours pas joué de match. Est-ce qu'éventuellement, il, il aura sa chance? Est-ce qu'il va revenir avec le Rocket de Laval pour le dernier stretch? On verra bien. Alors voilà, c'est tout. Je vous salue. Je vous dis à la semaine
0: prochaine.